0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Anne-Marie Couviour, la mort en héritage. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Agnès Hupchmann, réalisé par Bernard Farron. Bonne écoute.
1: Jean-Charlemont, vous êtes le Benjamin d'Anne-Marie Lecouviour. Euh, quelle est l'ambiance dans la famille au moment du
2: meurtre L'ambiance entre euh, ma mère et ses beaux-enfants n'est pas bonne. Pas plus qu'entre Eugène Lecouviour et ses enfants. Ils sont fâchés déjà depuis quelques années.
1: En fait, pourquoi ils n'ont jamais accepté que, que leur père se remarie Ah non, jamais.
2: Non Jamais. Et même au bout de 35 ans de vie commune entre ma mère et mon beau-père, ça ne passe toujours pas.
1: Et pourquoi C'est une question de milieu social, c'est quoi
2: Je pense, je pense qu'il y a un clan, un clan Le Lecouviour, un groupe familial qui, qui, qui ne tolère pas en fait, l'intrusion de qui que ce soit.
1: Et que vous racontez votre mère à propos de cette tension est-ce qu'elle a cherché à rencontrer ses beaux-fils pour s'expliquer avec eux, pour euh, une explication
2: Pour les 90 ans, il était prévu une réconciliation. Je sais que le 6 avril, euh, quelques jours avant l'assassinat de maman, euh, Philippe Couvure est présent à Grandchamps, justement, pour euh, essayer d'arrondir les angles et faire table rase du passé.
1: À l'époque du drame, donc, vous habitez en Guyane. Oui. Et qui vous prévient de la mort de votre mère
2: C'est mon frère. Et il me dit une phrase une seule, il me dit euh, « Ils nous ont tué notre mère. » Là, euh, je lui demande de répéter ce qu'il fait, il est en pleurs au téléphone, et bah, moi je m'effondre, je m'écroule. Et c'est qui, il En fait, par intuition, ou simplement en sachant que maman n'avait pas d'ennemis ou pas d'animosité envers qui que ce soit, à part euh, les enfants d'Eugène, on les soupçonne immédiatement d'avoir été responsables de ça.
1: Le samedi 11 avril, les enquêteurs sont de retour au domaine du moulin de la Chênaie. Quand un coup de téléphone surprend le chef d'enquête, Christophe Legal.
3: Je suis contacté par un enquêteur de la brigade de ponce qui m'informe qu'un individu souhaitant garder l'anonymat vient d'appeler la brigade pour préciser qu'il connaissait les gens qui étaient à l'origine des faits qui s'étaient déroulés donc à Grandchamp, en précisant que ce n'était pas un vol, mais probablement donc un meurtre.
1: Interloqué, le gendarme demande à rencontrer le mystérieux indicateur, un certain Marc. Rendez-vous est pris au Bar Tabac, en face de la gare de Quimperlé. Je me
3: suis retrouvé face à une personne qui était complètement paniquée et quand même euh, stressée. Et donc c'est là qu'il m'a relaté en fait, qu'il avait renoué connaissance avec un ami qu'il avait perdu de vue depuis environ deux ans, Venceslas Le Cerf. Et que dernièrement, donc, cet ami lui avait précisé qu'il avait une magouille à faire sur le secteur de Vannes qui consistait à rayer quelqu'un, comme dans le film « Le transporteur
1: ». Le cambrioleur serait donc en réalité un tueur. Un certain Venceslas le Cerf. L'accusation est grave, mais le témoin ne se démonte pas et répète à la gendarmerie les confidences de son ami. Adjudant Eric Cuvelier, section de recherche de
0: Rennes.
4: Il nous explique comment l'effraction a été réalisée sur la baie vitrée, l'utilisation d'une hache découverte sur un tas de bois... Il ne pouvait pas l'inventer parce qu'effectivement ça, ça correspond exactement aux constatations qu'ont tirées par les techniciens sur, les, sur la scène de crime.
1: Vance le cerf, surnommé Vence, lui dit qu'il a fait le coup avec un copain, un certain Guénolé.
4: Vence se confie à, à Marc en disant en fait c'est moi qui m'occupe de la dame et Guénolé se, se chargeait lui donc de la part de, 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 du, du monsieur. Quoi. En Vence il interroge, euh, on va dire vertement madame où se trouve le coffre de, de la maison. Et là, elle lui répond qu'il ben, n'y a pas de coffre. Il insiste, il lui tend les cervicales, lui donne des coups de poing, il lui met du scotch euh, sur le visage qui la couvre, qui la couvre dessous de les yeux, euh, sous la bouche. Et là où c'est inquiétant, c'est que quand il dit ça, enfin c'est Marc qui nous le dit, hein, quand Wenz lui tient ces propos-là, il, il est souriant. Quoi. Et le témoin précise,
1: son ami Wenceslas semble s'être subitement enrichi ce qui confirmerait la réalité du contrat.
4: Effectivement, quelques temps avant, il était désargenté, et là, d'un seul coup, il peut s'offrir effectivement euh, un équipement moto à
3: environ 1500 ou 2000 euros, je crois. Donc, euh, effectivement, il a fait le coup. Quoi. Avec ce qu'il nous déclare, euh, de toute façon, c'est clair, c'est vraiment, ça corrobore avec toutes les constatations qui ont été faites. Hein. Parce que là, on parle pour le coup de Hache, de la baie vitrée défoncée, qui s'est occupé de, 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 de telle ou telle personne. Euh, ce qu'ils ont dit, enfin oui, on a toute l'histoire.
1: Un témoin providentiel. Les gendarmes étudient aussitôt la téléphonie de ce fameux Venceslas le Cerf que l'homme vient de dénoncer. Et bingo Son téléphone portable a déclenché la borne qui se trouve à proximité de la propriété des Lecouviour la nuit du drame vers 23h30. Le 12 avril au soir, les gendarmes interpellent donc ce Le Cerf, direction la gendarmerie de Lorient, pour la première garde à vue de sa vie. L'homme que les gendarmes ont placé en garde à vue n'est pas un délinquant. Venceslas Le Cerf a un casier judiciaire vierge. À 36 ans, il est chauffeur routier le jour et videur dans une discothèque de Quimperlé la nuit. Il traîne surtout une réputation de frimeur.
4: C'est quelqu'un qui est assez fier de sa personne,
3: qui s'est forgé une petite réputation de, de bagarreur sur le secteur. Le Cerf, qui est un peu beau-parleur, voyez le, le portier type de discothèque, moi, s'il y a un problème, je règle, entre guillemets, le nettoyeur. Quoi.
1: Une façade qui se fissure vite. Dès les premières minutes de garde à vue, Venceslas le Cerf passe à table. Et ses révélations
4: stupéfient les gendarmes. Il vient rapidement à nous parler des faits. Fait, oui, il comprend bien qu'il est, qu est en garde à vue donc, pour les faits de grand champ. Il en parle en disant, voilà, en fait, moi tout simplement, j'ai été contacté par un prénommé Loïc, qui me propose, voilà, contre une simple somme l'argent environ 20 000 euros, de, de rayer quelqu'un.
1: 20 000 euros pour rayer quelqu'un. L'affaire prend donc une autre tournure. Venceslas le cerf vient de leur confirmer qu'il s'agit d'un meurtre commandité. Les gendarmes veulent en savoir plus sur ce Loïc. C'est lui le commanditaire, sinon qui a ordonné cet assassinat Alors, Venceslas balance. Le commanditaire est un membre de la famille Le Couvure, une femme, une belle-fille.
3: Mais on n'a pas de on n'a pas de prénom, on n'a pas de nom, on n'a rien. Il n'y a aucune précision quant à ça. C'est la belle-fille.
1: La belle-fille, mais laquelle Anne-Marie Le Couvure, en avait cinq.
3: Lui, moi, il ne la connaît pas personnellement, il n'a jamais eu affaire avec elle. Euh, mais avec un intermédiaire qui est euh, donc euh, un prénommé Loïc et qui euh, est censé être le jardinier donc de, de la belle-fille en question.
1: Venceslas Le Cerf raconte alors aux enquêteurs les détails du contrat. Son intermédiaire lui a confié le plan de la maison de sa future victime.
4: Le couple Le n'est pas forcément présent toute l'année dans cette maison-là, donc il fallait attendre qu'il rentre de vacances pour pouvoir rayer cette personne.
3: Il avait reçu comme directive surtout d'être attentif à Monsieur Le Couvure parce puisque il fallait pas être violent avec lui. Quoi. Donc quand il explique ça également, c'est ce qui confirme nos constatations. On voit bien que Madame Le Couvure a eu un comment dirais-je un traitement assez particulier par rapport à M. Le Couvure.
1: Et surtout. Le meurtre devait absolument être maquillé en cambriolage.
4: Ce qu'il leur a été demandé de faire, en tout cas, c'est que pour prouver que le cambriolage a bien été exécuté, ils doivent ramener des bijoux qui proviennent de cette maison et des bijoux qui sont personnels. Donc forcément, donc, ils récupèrent des montres de marque, des bijoux de Monsieur Le Couviou et une chevalière. Et ces, ces bijoux-là, il, il doit donc les remettre à l'intermédiaire qui a eu contact avec lui pour que lui les remette à la commanditaire.
1: Le serf dit que c'est lui qui a choisi la nuit du 9 au 10 avril pour passer à l'acte. C'est lui encore qui a choisi son acolyte, son copain Guénolé Madé.
4: C'est Wenz qui prend on va dire, la direction des opérations. C'est lui qui euh, se charge de récupérer des cagoules, des gants, du scotch. Génolé, donc lui, l'accompagne et vont euh, à grand champ stationne donc à, pro à proximité de la station d'épuration. Il reste dans le, dans le terrain pendant deux heures je crois à peu près quoi.
3: Mais auparavant donc euh, ils avaient prédécoupé des rubans adhésifs qui se taposaient sur les manches du blouson. Le rez-de-chaussée s'éteint,
4: ça s'éclaire à l'étage, donc ils disent bon c'est bon, ils sont pas coucher. Et à un moment ils se décident. Wenz, ayant constaté que la chambre était à l'étage, monte à l'escalier. Il entend la dame se lever et parler à son mari, et là, force la porte et tombe nez à nez avec la dame. Elle tombe au sol, il la maîtrise et lui scotche le visage dans un premier temps. Forcément, il essaie de minimiser un petit peu son acte. Il dit que quand il quitte la pièce, elle, elle est encore vivante.
3: Il explique qu'à partir du moment où la personne est décédée, ça ne peut être que Madé, finalement, qui a continué à mettre du scotch, parce que lui, il reste sur. Ses propos, à savoir que quand il a quitté le vestibule, elle était toujours vivante.
1: Le Cerf retrouve son contact Loïc le lendemain du meurtre.
4: C'est passé sur un parking, sur Guidel. La remise de l'argent s'est faite dans la voiture de Loïc. Il lui explique simplement que c'est fait, il lui remet les bijoux et il lui remet l'enveloppe. Avec les 20 000 euros.
1: 10 000 pour Venceslas le Cerf, 10 000 pour son ami Guénolé Madé. Dominique, les gendarmes veulent savoir qui est ce commanditaire. On leur a parlé d'une femme et que cette femme était l'une des belles-filles d'Anne-Marie Lecouviour. Eugène et Anne-Marie ont chacun eu d'un premier lit trois enfants. Parmi ces trois enfants, deux fils à chaque fois qui se sont mariés. Ça fait donc quatre belles-filles, plus une cinquième qui est la fille d'Eugène. Ils connaissent aussi seulement le prénom de l'intermédiaire un certain Loïc, un jardinier. En revanche, ils ont deux identités précises pour les hommes de main, Venceslas le Cerf et Gwénolé Madé. Il est interpellé à son tour et placé en garde à vue et qui c'est, alors, ce Gwenolé Madé C'est
0: un jeune chômeur de 26 ans, sans antécédent judiciaire, qui vit encore chez ses parents. Il n'a pas d'emploi, donc pas d'argent. Et les gendarmes vont être intrigués parce que c'est quelqu'un qui leur paraît un peu paumé. Il est dans le sillage de Venceslas Le Cerf. Il est totalement en admiration devant Le Cerf. Et qu'est-ce qu'il dit en garde à vue Alors, en garde à vue, il va immédiatement reconnaître sa participation au cambriolage de la maison de Le Couvure. Mais il dit c'était un cambriolage et rien d'autre. Et quand les gendarmes lui apprennent que quelqu'un est mort au cours du cambriolage, il leur dit « Ah bon, c'est le grand-père » Et ça, ça intrigue les gendarmes. Pourquoi le grand-père Pourquoi dit-il ça Parce que, quand on est entré, Mme Le Couvure nous a dit « Faites attention à mon mari, il est cardiaque. » Alors, il va raconter la genèse de cette opération. Hein. Il va dire « Voilà ». Le Cerf m'avait proposé un cambriolage dans cette maison qui devait être une maison vide. On allait faire un coffre-fort qui se trouvait dans la maison, mais quand on est arrivé, il y avait des habitants à l'intérieur. Moi, sur le moment, j'ai voulu faire demi-tour, et puis finalement, je n'ai pas voulu que Wenceslas, le Cerf, pense que j'étais un dégonflé, donc j'y suis allé avec lui. Et donc, il raconte l'intérieur. « Moi, je m'occupe de monsieur », lui s'occupe de madame mais à aucun moment, moi euh, Guénolé Madé, je suis allé à poser du scotch sur le visage de madame Le Couvure. D'ailleurs, il ne connaît rien non plus d'un quelconque commanditaire d'un quelconque intermédiaire Loïc le jardinier et à partir de là eh bien, il faut que les gendarmes retrouvent ce fameux Loïc ce jardinier dont euh, le Cerf leur a donné simplement le nom et qu'à partir du jardinier, ils puissent remonter jusqu'au commanditaire.
1: Grâce au téléphone portable du videur les gendarmes identifient rapidement le jardinier. C'est un bon père de famille de 42 ans qui n'a jamais eu affaire à la justice, ni de près, ni de loin. Il s'appelle Loïc Duguet. Le 13 avril au matin, il est placé en garde à vue. Adjudant-chef Michel Sayek,
0: brigade de Plouet.
5: Il nous dit qu'il ne sait pas pourquoi il est là. Il semble tomber des nues, il est un peu, euh, voilà, un peu surpris. Euh, il ne comprend pas.
1: Les gendarmes interrogent alors le jardinier sur ses relations avec la famille Lecouviour.
5: Louis Duguet est un jardinier qui a travaillé pratiquement exclusivement pour la famille Lecouviour notamment. Il possède tous les entretiens depuis des années apparemment de, de, de cette propriété, de cette grande propriété de
1: l'Armor-Plage. L'Armor-Plage, un quartier de résidence UP, caché derrière de hauts murs. C'est là que le fils aîné de Gênes, Jean-Jacques Lecouviour, et sa femme Josiane, possède une luxueuse villa avec piscine intérieure et extérieure. Josiane Le Couviour pourrait donc être la belle-fille désignée par Venceslas le Cerf, la fameuse commanditaire. Mais pas question pour Loïc Duguet de dénoncer sa patronne.
5: C'était l'homme de confiance de la famille. Euh, depuis des années. Euh, il doit tout à cette famille de couvure. Hein. Jusqu'à euh, quand il a acheté sa maison, euh, un prêt d'argent de, de ses patrons, hein, sans intérêt. Euh. On sent déjà qu'il est sous la coupe de cette famille de couvure et qu'il
1: ne peut pas euh, dire les choses. Quant à Venceslas Le Cerf, Loïc Duguay affirme qu'il le connaît à peine.
5: Je l'ai vu deux, trois fois, je, je l'ai enfin, rencontré comme ça, lors d'un déménagement, chez mon beau-frère. Après, on lui amène les éléments, on lui dit Mais on n'exploite pas de votre téléphone, on a un nombre de, de communications quand même assez important, lors d'une trentaine en peu de jours. Et euh, on lui dit Mais pour quelqu'un que vous avez vu deux fois, que vous ne fréquentez pas, que euh, c'est quand même étonnant, euh,
1: mais il ne sait pas comment l'expliquer. Les heures passent, le jardinier se tait. Les enquêteurs sont bloqués. Christophe Legal, chef
0: d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
3: Là, on arrive aux limites. Quoi. On a interpellé Vincent sasse le serf Madé, Duguet. Euh, bah, manifestement, on sait que c'est le seul jardinier de la famille, euh, le Couviour. Bon, lui, c'est bloqué. Donc, euh, on est obligé de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire euh, interpeller et auditionner le couple euh, Jean-Jacques Le Couviour pour avancer.
1: Monsieur et Madame Lecouviour sont interpellés en douceur dans leur luxueuse villa. Jean-Jacques Lecouviour a le teint allé d'un habitué des terrains de golf. Il ne comprend pas du tout ce qu'il vient faire ici dans un bureau de garde à vue. On lui explique que l'agression dont a été victime sa belle-mère Anne-Marie n'est pas un vol, mais probablement un meurtre.
3: Pour lui, euh, c'est n'importe quoi, enfin bon, il a... Il a... Il ne revient pas, il ne peut pas comprendre ça. Euh, Son épouse, bien évidemment, n'a rien à voir avec tout ça.
1: Juste à côté, Madame, la soixantaine très chic. Elle a été installée dans un autre bureau de garde à vue, sans les égards dont elle a l'habitude. Josiane Lecouviour est confrontée directement aux déclarations de Venceslas le Cerf.
3: Elle comprend vite la gravité des faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue. Et donc euh, bon, je pense qu'elle fait le choix de, de ne pas du tout s'expliquer, de se fermer au départ de son audition. J'ai rien à dire, je ne réponds pas. Ça se limite à ça. Donc on est dans la même situation en fait qu'avec qu le jardinier. Euh, C'est bloqué.
1: Les gendarmes gardent Jean-Jacques, sa femme et le jardinier sur le grill. Une nuit à la gendarmerie, ça devrait attendrir tout le monde et délier les langues. Après une nuit en cellule, c'est le jardinier qui rend les armes le premier. Adjudant-chef Michel Sayek, brigade de
0: Plouet. Je veux m'expliquer, tout ce que Vince a dit jusque-là, euh, c'est la vérité.
5: C'est bien moi qui, ai, euh, qui lui ai demandé d'éliminer Mme Lecauvio.
1: « Huit mois auparavant », raconte Loïc Duguet. Il était seul avec Josiane Lecouviour dans la grande maison de l'Armor-Plage.
5: Madame Lecouviour se confie beaucoup à lui sur ses petits soucis, de, enfin ce qu'elle estime être un, un souci pour la famille, c'est-à-dire sa belle-mère, hein, sur les crânes de la captation d'héritage, sur aussi les crânes de, de ne pas avoir sa part du gâteau. Hein. Elle lui évoque assez vite l'élimination Le Lecouviour. Il parle assez vite la présence qui est gênante, donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'elle disparaisse avant
1: M. Le Couviour pour qu'il n'y ait plus de problème d'héritage. Loïc Duguet admet alors qu'il s'est lancé dans l'aventure.
3: Non seulement il confirme les propos tenus par vintiès mais il ajoute, lui, chose que ne précise absolument pas le Cerf, puisqu'il n'est il est pas censé les connaître, il explique que tout simplement, ce contrat-là, normalement, c'est lui qui devait le faire. Il avait imaginé le scénario suivant, c'était de trafiquer un petit peu les freins du véhicule de Couviour pour qu'elle ait un accident, et si elle décédait, ça aurait été bien. Quoi. Et en fait, il est allé à plusieurs reprises sur le grand champ, mais il ne se sentait pas le courage de, de passer à l'acte.
1: Pour aider sa patronne, le jardinier s'est mis alors en quête d'un homme de main. Et quelques semaines plus tard, lors d'une soirée, il a trouvé son tueur à gage.
5: Il trouve devant lui quelqu'un qui connaissait ni d'un an ni d'un jamais connu, ce, ce fameux Vince, que tout le monde appelle Vince, euh, videur de boîte de nuit, euh, musclé, euh, un peu grande gueule, un peu euh, tout vu, tout fait, euh, qui n'a peur de rien.
3: c'est peut-être euh, l'homme de la situation. Combien que tu prendrais ben, Je sais pas, 20 000 euros. « Bon, ben là, il faut que j'en discute avec ma patronne, euh, voir si c'est OK. » Et donc, voilà comment démarrer, en fait, euh, ce fameux contrat.
1: Une fois lancé, le jardinier ne ménage plus son ancienne patronne. Duguay nous dit euh, « C'est même Madame Le Couvure
5: qui remet le plan de la maison euh, de ses beaux-parents à Grandchamp.
1: » Les semaines passent. Le jardinier dit qu'il a continué à travailler comme si de rien n'était. Et dans la nuit du 9 avril, Venceslas Le Cerf a fait le sale boulot. Le 10 avril au matin, ils ont rendez-vous sur le parking à Guidel Plage. Il donne l'enveloppe, il prend les bijoux. Au revoir, merci.
5: Duguet se rend directement chez Josiane Le à l'Armorplage, Plage, à propriété.
3: Loïc Duguet précise qu'il retourne au domicile de Josiane Couviour pour lui remettre les bijoux euh, comme c'était prévu. Donc là, elle ne veut pas les prendre, et donc lui, décide de les enterrer, les cacher, donc près de la piscine, dans la propriété.
5: Il nous fait un plan, Il fait un plan à main levée, un plan de la propriété, nous indiquant un endroit de terre qui a été fraîchement travaillé, en nous mettant à l'endroit du trésor, comme on pourrait dire, les bijoux se trouvent à cet endroit-là. Enfin, moi, je les ai mis à cet endroit-là.
0: Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
3: Vous doutez bien euh, qu'on va vérifier, et euh, donc une perquisition est réalisée donc, avec Monsieur Jean-Jacques Lecouvillo. Donc là, on voulait le mettre quand même. Euh, si pour le coup, les bijoux étaient réellement là, on voulait le mettre face à une situation euh, qui comprenne qu'effectivement, euh, c'était pas normal que les bijoux de son père dérobés lors de l'agression se trouvent à son domicile.
1: À l'Armor Plage. Sous les yeux ahuris de Jean-Jacques Le Couvure, les enquêteurs creusent à l'endroit précis indiqué par le jardinier, c'est-à-dire sous une dalle près de la piscine. Ils déterrent deux petits sacs de bijoux.
3: Oui, « Il a atterré, ils font larmes, ils se rendent compte qu'effectivement, tout ce qu'on lui dit depuis un certain temps, c'est probablement vrai que quelqu'un d'un proche a joué un rôle dans la disparition de sa belle-mère. » Pour Josiane
1: Lecouviour, dans le bureau de garde à vue, la situation se corse. Maître Jean-Jacques Leroux, avocat de Josiane
0: Lecouviour.
6: Elle est mise les bijoux devant le nez et ont été trouvés près de la piscine. Ils viennent du domicile de Jeanne et d'Annette. Donc euh, forcément, elle est pour quelque chose dans cette histoire-là.
1: Alors Josiane Lecouviour, à vous, j'ai eu l'idée stupide de demander à mon jardinier de m'aider à faire un faux cambriolage.
3: Donc elle explique qu'en fait, bon, qu'elle a joué un rôle, euh, mais pas celui qu'on veut lui faire tenir, à savoir que ce n'était pas pour faire disparaître donc, euh, sa belle-mère, c'était uniquement pour trouver des euh, documents qui étaient soi-disant enfermés dans un coffre au domicile euh, des beaux-parents. Alors, c'était des documents euh, euh, qui concernaient les dispositions testamentaires euh, donc, de son beau-père.
1: Comment expliquer, s'étonnent alors les gendarmes, que deux hommes l'accusent d'être la commanditaire d'un assassinat deux hommes, le jardinier et le cerf, qui reconnaissent leur responsabilité dans l'affaire.
3: Je ne comprends pas. Elle explique tout simplement qu'en aucun cas, elle a demandé de faire disparaître sa, sa belle-mère.
1: Philippe Le j'imagine que vous tombez des nus quand vous apprenez la garde à vue de votre frère et de Josiane.
7: Et Évidemment, là, vous imaginez euh, le choc oui. émotionnel reçu... Euh, j'avais l'impression que le, le sol se, se défilait sous, sous mes pieds. Et donc, euh, je me rends à, à ai envie de Plévinier.
0: Et donc, vous avez été entendue Isabelle Chevalier, compagne de Philippe Lecouviour.
7: Tous les deux, mmh. oui. Mmh. On a passé trois heures en audition, mmh. un peu plus. Ouais. C'était surtout pour nous questionner sur les relations familiales, savoir si on connaissait aussi... Euh, un certain Loïc que... Duguay du
4: mmh.
7: Avez-vous pensé que votre frère ait
1: pu être au courant des, euh, des projets de sa femme
7: Je ne pouvais pas l'imaginer c'était impensable et inconcevable
1: Et votre belle-sœur
7: Je ne pouvais pas penser ça Est-ce qu'elle était capable
1: d'une telle chose ouais, Non,
7: non je, ne, je ne pouvais pas penser ça
1: Votre frère et donc votre belle-sœur sont en garde à vue et vous devez prévenir votre père
7: c'est un moment terrible. Je précise à mon père que son fils et sa belle-fille sont en garde à vue. C'est une, une information terrible pour lui. Pendant d'ailleurs ce, cette fin de, de déjeuner, le lieu de m'appelle me disant que la garde à vue de mon frère était terminée et que qu'il fallait venir le récupérer à la Gendarmerie de Lorient. Et nous apercevons donc dans la, la cour de la Gendarmerie de Lorient le, le directeur d'enquête. Il tenait mon frère par l'épaule en, en, en nous disant... Euh, euh, ten... Vous pouvez le ramener à la maison oui. Et... Il fallait bien s'en occuper puisqu'il était très fatigué et qu'il avait beaucoup... Euh, enfin, il n'avait pas beaucoup dormi et, et était très fatigué. Et très, très abattu. prenez-en soin. Oui. Et votre belle-sœur, donc Et la belle-sœur, euh, nous apprenons euh, qu'elle est toujours en guère-la-vue. Et <coughs> on apprendra donc après qu'elle est impliquée dans un commandite de cambriolage.
1: Et comment se passent euh, les semaines qui suivent
7: euh, Jean-Jacques euh, vient nous voir, donc... Euh, Quelques jours après, euh, c'est une conversation assez délicate et difficile. Dis-nous si elle a voulu porter atteinte à la vie d'un être, mais pas du tout. Alors, euh, je lui ai répondu, bah, écoute, on fera tout ce qu'il faut pour la sortir de là.
1: Une information judiciaire est ouverte le 14 avril. Jean-Jacques Lecouviot, lui, est mis rapidement hors de cause Venceslas Le Cerf et Guénelé Madé sont mis en examen pour assassinat, séquestration et vol avec violence. Loïc Duguet et Josiane Le eux, sont mis en examen pour complicité d'assassinat. Ils risquent tous la réclusion criminelle à perpétuité. Le Morbihan tout entier ne parle plus que de l'affaire qui secoue la riche et célèbre famille Le Dans les rues de Vannes, Chacun y va de sa version. Est-ce un assassinat commandité ou un cambriolage de testament qui a mal tourné Du côté des enfants d'Anne-Marie Lecouviour, c'est la stupéfaction. Benoît Hamon,
0: la fille d'Anne-Marie Lecouviour. Quand j'ai su ça, c'est vrai
1: que j'ai dit ça... ça...
0: La belle-fille, je
8: me dis, mais pourquoi la belle-fille Je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans Et on est rentré très
1: rapidement. Je, je pleurais et je ne peux, je suis incapable de me souvenir du trajet, en fait. Dans l'entourage de Josiane, côté Le Couvure, une fois la stupeur retombée, on se serre les coudes. Maître Jean-Jacques Leroux,
0: avocat de Josiane Le Couvure.
6: Je ne crois pas, pas un instant je n'ai cru que Josy avait pu vouloir la mort de sa belle-mère. Pas un instant. Tout le monde se coalise pour euh,
0: défendre Josiane.
1: Et le meilleur argument des défenseurs de Josiane Le c'est sa personnalité.
0: Maître Thierry Fillon, avocat de Josiane Le Cette femme est incapable de vouloir la mort de quelqu'un.
8: C'est ce qui m'a frappé, moi, très vite. C'est quelqu'un qui avait un cœur énorme, quelqu'un qui était charitable, quelqu'un qui était croyante, pratiquante, ce qui n'exclut pas forcément. Mais en tout cas, ça venait effectivement connoter le tableau. Cette femme ne peut pas avoir voulu ça.
1: Josiane Sidaner, de son nom de jeune fille, n'a jamais travaillé. Elle a épousé en seconde noce le fils aîné de Gênes, Jean-Jacques Lecouviour
8: Elle rencontrera donc Jean-Jacques Lecouvure à une époque, et c'est important par rapport à l'histoire, à une époque où Jean-Jacques Le Pouvre n'est pas l'homme fortuné, plein de réussites industrielles et commerciales, qui sera la réalité ensuite.
1: Depuis toujours, elle cultive une réputation de gentillesse, d'altruisme et de générosité.
6: Josiane, elle paye la cantine des petits demi-pensionnaires dont les parents n'ont pas d'argent pour... Josiane reçoit chez elle des enfants défavorisés de banlieues parisiennes qui sont envoyés par le secours catholique.
8: Et en réalité, quand elle a de l'argent, elle en fait profiter ses proches, elle le donne, elle n'en a pas grand chose à faire en réalité.
1: Un profil qui ne colle pas vraiment avec celui d'une traqueuse d'héritage qui fait assassiner sa belle-mère.
6: Josiane, rappelons-le, est mariée sous régime de séparation de biens. Donc, euh, l'argent de Gênes, si tant est que c'est l'argent de Jean-Jacques, c'est sûrement pas l'argent de Josiane. C'est pas ça qui la motive.
1: Alors, qu'est-ce qui a entraîné cette bourgeoise au grand cœur à commettre ce coup de folie, à ordonner ce cambriolage dramatique Ce serait justement ses bons sentiments. Pour expliquer son geste, Josiane Le Couvure évoque l'ambiance familiale, les disputes incessantes à propos d'héritage de Gênes. Le mobile de Josiane
8: Lecouviour, il est très simple, c'est aider son mari Jean-Jacques et son beau-frère Philippe à savoir ce qui se passe vraiment dans les relations entre leur père et sa femme Anne-Marie Le Lecouviour, quelles libéralités ont-elles été consenties, où passe l'argent, voilà, c'est ça l'idée. Maître Philippe Billot,
0: avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouviour.
7: À chaque fois qu'il y avait des réunions de famille, venait sur la table le débat « Papa, que comptes-tu faire à ta mort Papa, est-ce que tu vas nous donner de l'argent ou les biens avant ta disparition Quelles sont tes intentions
6: ?» L'obsession faisant. On vient à se dire, on vient à se convaincre que l'argent du père va aller
1: aux beaux enfants via la belle-mère. Cette peur, cette obsession, rendent son mari Jean-Jacques malheureux. Josiane en a assez. Elle rêve d'être celle qui va réconcilier la famille.
6: Et c'est parce qu'elle veut le bien, parce qu'elle veut encore une fois euh, solutionner ces difficultés-là, rendre les choses plus faciles.
1: Elle veut que les gens soient heureux, qu'elle que imagine ce cambriolage. À l'expert psychiatre qui la rencontre en prison... Josiane Lecouviour donne le sentiment d'une grande solitude. Docteur Jean-Yves
0: Gauthier, expert psychiatre.
5: Elle est dans sa grande maison, euh, un peu perdue. Euh. Enfin, C'est une vie euh, un peu étriquée quand même. Malgré l'énorme quantité d'argent qu'il y avait, elle ne trouvait plus sa place dans ce mariage euh, parce qu'il était complètement euh, euh, envahi des, des querelles et des, euh, des problèmes familiaux.
1: Alors l'épouse esselée prend les choses en main. Josiane a entendu sa belle-mère parler de documents qui seraient cachés dans la chambre de la Chênais.
6: « Annette Lecouvio a dit que les papiers Philippe, le frère de Jean-Jacques, se fouillent merde, il ne les trouvera pas, ils sont au coffre. »« Il y a un coffre quelque part, il y a des papiers dans un coffre. Ce coffre quelque part il est nécessairement au domicile des époux Lecouvio. » On doit pouvoir trouver quelqu'un qui est capable d'aller chercher des papiers dans un corps. C'est pas difficile, ça. Ces papiers obtenus, on les mettrait sous le nez de Gênes, qui ainsi euh, bah, serait bien obligé de constater que ses fils savaient des choses. Et à ce moment-là, euh, ses fils sachant des choses, eh ben,
1: ils seraient amenés à s'expliquer ce que jusqu'alors ils refusaient de faire. Voilà la version de Josiane. Un simple cambriolage altruiste pour sauver son couple et sa famille. Si les choses ont mal tourné, elle le déplore. Mais la commanditaire est bien isolée en ce début d'instruction. Deux des trois autres protagonistes l'accusent d'avoir ordonné un assassinat. Jusqu'en mai 2009. Un mois et demi après les faits, l'un d'eux va finalement à sa rescousse. Maître Sébastien Bonneau, vous êtes l'avocat de Loïc Duguet, Et tout à coup, surprise, en mai, il change de version. Qu'est-ce qu'il dit Sa nouvelle version,
9: c'est de dire tout simplement qu'il n'y a jamais eu de demande d'assassinat. Euh, Madame Josiane Lecauvure lui a demandé de trouver quelqu'un pour commettre un cambriolage, afin de chercher des documents relatifs à l'héritage, à la situation de fortune.
1: Qu'est-ce qui explique ce revirement Parce qu'en fait... À deux reprises, il a parlé d'assassinat spontanément, quand même. Alors, pas véritablement spontanément.
9: Pendant toute la première journée du lundi, il a euh, opposé une résistance aux gendarmes euh, en indiquant qu'il ne connaissait que très peu Vincenzov Slosérf et qu'en tout cas, il n'avait rien à voir avec les faits qui lui étaient reprochés en garde à vue. Le mardi 14 avril, il change de version. Il change de version et l'adjudant qui rédige le procès-verbal note, je pense que c'est très important, « Suite à mon entretien avec madame le procureur adjoint de Lorient, je consens désormais à vous expliquer toute l'affaire.
1: » C'est quand même normal qu'un procureur euh, euh, vienne voir les garder à vue
9: Alors, euh, c'est normalement un entretien très court et très formel. C'est bien à la suite de cet entretien et le gendarme le note comme étant la cause du changement de version, c'est bien à la suite de cet entretien que Loïc Duguay accepte euh, la version de l'assassinat. Donc, euh, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand vous le
1: demandez à votre client, qu'est-ce qu'il vous dit
9: euh, je, je vous l'ai dit, euh, il est totalement perdu euh, de savoir s'il si a vu un procureur, un juge d'instruction. Il, il confond tout.
1: Qu'est-ce qu'il a reçu en échange de son rôle d'intermédiaire
9: il n'a rien reçu. Rien euh, du échange. tout Il a aucune, fait ça gratuitement Aucune récompense, euh, aucune promesse. C'est pourquoi il a accepté de le faire, alors C'est quelqu'un qui est en, en recherche de... En fait, il veut rendre service. Il est à la... Même devant les, les experts, euh, euh, ils l'ont noté, il était en train de vérifier s'il donnait la bonne réponse.
1: Et quelle relation il entretient avec euh, sa patronne, euh, Madame Le Couvure, Josiane Le Couvure
9: Loïc Duguay, euh, lorsqu'il parle de sa patronne, l'appelle madame. Même lorsqu'il parle à un gendarme ou, ou, ou à un juge d'instruction. Madame m'a demandé, madame m'a fait ceci. Madame, c'est donc quelqu'un qui est dans une dynamique de, de, de service. Euh, presque, certains l'ont décl... décrit... Soumission. Certains l'ont décrit comme presque domestique, si vous voulez.
0: Donc il a fait ça pour rendre service. Exactement. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à Anne-Marie Lecouviour, la mort en héritage. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction. Ou dans l'autre, sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi. En fait, Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés aujourd'hui. Dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Il me raconte et vous raconte ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
3: L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique
7: Rizet.